0: Continuamos con nuestra sección de psicología de la mano de nuestro colaborador Claudio Alarcón, psicólogo. En este caso hablaremos sobre la hibristofilia o mejor conocida como la atracción hacia personas tóxicas. Claudio Alarcón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar de esta hibristofilia, de algo bastante interesante y es ¿cuáles son las características principales de esta atracción por las personas tóxicas?
1: Bueno, pues básicamente la hibristofilia la eh, eh, dentro de la clasificación que hace la, la Asociación de Psicología Americana, la APA, que es, eh, después publica el libro por el que nos guiamos los, los psicólogos a la hora de, de realizar a la hora de realizar diagnósticos, pues nos habla que la, la hibristofilia eh, estaría clasificada por una atracción sexual eh, por criminales o por personas eh, que, que salen de lo que clasificamos como la normalidad y la clasificaría dentro de una parafilia, que al final es eh, una parafilia sexual que al final es una desviación del placer sexual convencional hacia otro tipo de, de sujetos que no estarían dentro de lo que se considera la, la normalidad, como pueden ser asesinos, eh, violadores o personas que, eh, a, un, a un nivel menor, eh, para que entendamos eh, que muchas veces se ven ve cine y demás como eh, los malotes.
0: Bueno, ¿y cuáles son los posibles factores que pueden contribuir al desarrollo de esta parafilia, como nos comenta, en una persona?
1: Bueno, pues sí que es verdad que lo, los motivos en, en los estudios que existen son, son variados, eh, pero sí que, sí que podemos sacar alguna, algunas conclusiones. Algunas de las conclusiones es que es una parafilia que se da mucho más eh, en mujeres que, que en hombres. Y el perfil eh, de mujer, eh, no hay un, un perfil muy muy establecido, sí que se, se han registrado casos en mujeres de, de diferente edad y, y clase social. Parece que algunas eh, conclusiones de esos este estudios nos no hablan de, de dos causas principales, que una por un lado sería eh, eh, esa búsqueda de la mujer de, de proteger eh, a, a su pareja y de y de ser eh, capaz de, de, cambiar, de cambiarlo es decir eh, conmigo no lo va a hacer conmigo eh, va a ser va a ser bueno yo, yo voy a poder cambiar ese lado ese, malo, eh, ese lado malo de de esa persona y, y por otro lado eh, eh, también se habla de mujeres dependientes que necesitan o, o que tienen antecedentes de, de maltrato en su infancia y al final eh, en esa visión distorsionada que tienen de, del amor y, y de, de, la, de la atracción eh, pues eh, por esos modelos que previos de, de vida eh, pues lo ven como algo aceptable.
0: Claudio, ¿existen patrones de comportamiento comunes entre aquellas personas, sobre todo mujeres, como nos comentas, que experimentan esta parafilia, la hibristofilia?
1: Es verdad que existe un patrón que se ha venido repitiendo en la actualidad. Al final, eh, este este tipo de parafilia saltó a la, a la fama o saltó a la luz un poco con un asesino en serie en Estados Unidos, con Ted Bundy, que, que se casó, de hecho, con un... Con un una seguidora, pero a lo largo del tiempo después eh, se ha ido repitiendo, pues por ejemplo, eh, con, con asesinos como el caso de, de Marta del Castillo, que, que recibían eh, cartas de, de mujeres eh, en, en la cárcel, o, o recientemente también con el asesino de eh, Daniel Sancho, no creo que es el nombre exacto. Eh, que han seguido eh, recibiendo esa, esa alabanza positiva y ese esa, eh, papel de, de una masculinidad er, errónea muchas veces que, que se le da.
0: Bueno, quizá no hace falta ni preguntarlo porque está más que claro, pero siempre es importante incidir. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias psicológicas, sobre todo, pues, de tener una atracción hacia individuos con comportamientos tóxicos o criminales, como estamos comentando?
1: Sí, pues bueno, al final eh, también podemos, ante un texto también se, se aparece o se define la figura de la, la ibristofilia pasiva. Es decir, que eh, hay eh, muchos casos que son asesinos que están en el corredor de la muerte o que tienen eh, cadena perpetua. Entonces, es esa distorsión de que eh, ...al final eh, siente esa atracción por, por esa persona... ...pero sabes que, que nunca la va a poder ver... ...entonces es como un poco una atracción ficticia... ...porque eh, no vas a coincidir con ella... ...eso le da eh, una imagen de, de seguridad... ...pero también eh, en, en el caso que tú decías... ...hay un peligro real porque eh, es verdad que los comportamientos de, de esas personas, que muchas veces ro eh, rozan la psicopatía en, en los asesinos en serie y, y demás, eh, pues es difícil, eh, no, es difícil no, es muy difícil eh, o casi imposible eh, cambiar eh, esos comportamientos y mucho menos eh, eh, por una relación amorosa. Eh, de, porque al final eh, su forma de, de ver la vida en, en, en grandes asesinos, asesinos en serie, está eh, distorsionada y, y entonces eh, no por una relación eh, va a ser capaz de, de, de cambiarla.
0: Para finalizar, y ahora sí lo más importante dentro de la psicología, Claudio, es importante saber cómo se puede ayudar o cómo se puede tratar a una persona que reconoce tener una inclinación hacia la ibristofilia. ¿Cómo podemos ayudar a comprender y a manejar esa atracción y, por supuesto, a darle a entender eh, que eso es tóxico y que no le, no le va a beneficiar en absoluto?
1: Bueno, pues sí que es verdad que, que en, esto, en estos casos eh, es un trabajo de, de terapia. No no hay, eh, a lo mejor, tal vez, algunos tips eh, recomendados como en, en otras ocasiones, sino que sí que es verdad que es un, un trabajo eh, largo de, de, de terapia en el que hay que eh, realizar eh, unos cambios eh, en esos pensamientos distorsionados, eh, en, poder actuar sobre, sobre esos pensamientos y que es un proceso que, que es eh, más terapéutico que a lo mejor preventivo. Pero sí que es verdad que, que al final eh, lo que se busca es un cambio de pensamiento en, en esos pensamientos distorsionados y esas conductas que, que me están haciendo que, que tenga una desviación de, del placer sexual convencional.
0: Pues Claudio Alarcón, psicólogo, como siempre nosotros nos quedamos en este caso con el significado de la hibristofilia y de cómo puede perjudicar a aquella persona que lo sienta. Y también agradecer la participación, como siempre, en nuestra sección y también en nuestro programa para hablarnos en concreto de esta parafilia, pues sobre todo tan importante para concienciar a la juventud que suelen ser los más propensos a padecerla en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros.